0: 欢迎收听《国教协作向前行》。佛教协作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上六点零五分按时收听我们的节目。今天呢，我们要来为听众朋友介绍的是一零八新课纲的生活课程。生活课程它的特性，还有在我们的国小课程当中它的定位到底是如何呢？特地为听众朋友邀请两位来宾，第一位是国立台北大学师资培育中心的吴碧纯教授。毕春老师，您好！您好，主持人好。是老师，您同时是担任十二年国教生活课程纲要研修小组的召集人，是<的>是，也是生活课程教科书审定委员，还也是召集人
1: 。啊、呃，也是是
0: 好。第二位来宾呢，是我们新北市板桥区的举光国小陈春秀老师。春秀老师，您好！主持人您好。呃，春秀老师同时是新北市国民教育辅导团生活课程的。专任辅导员是吗？对，是特地邀请两位来宾来跟听众朋友说明，并且介绍生活课程的特性。我们知道，生活课程呢是九年一贯以后才有的一个课程，而且呢，只有在国小的一年级和二年级来实施哦。首先，我们就请吴碧纯老师来跟听众朋友说明一下啊，这个课程它的特性，它跟其他领域比较起来。有没有一些特别
1: 的地方呢？啊、呃，生活课程嘛，它是一个四个领域，加起来的一个课程，嗯嗯、一个统整课程。四个领域，对、啊，四个领域呢，呃、嗯，就是自然科学、社会、艺术，还有综合活动四个领域。那所以，呃，它跟其他呃领域课程不一样的地方，它不分领域，它其实就是，呃，一个统整的课程。嗯哼，那这样的一个统整课程哦。呃，是为了要衔接呃幼儿园，他到一年级来上学的时候，他要适应学校的生活。然后还有就是配合了那个学生，他本来在年纪比较小的时候，他就是要呃以以他的经验，然后整体的跟生活去连接，然后来进行学习这样的一个同整课程。好，那他在学习的时候，他的知识的量其实没有那么多。很多人就误误以为说，因为有四个领域，对，听起来好多、哦，对，嗯、以为要有好多个知识要学习量好多、哦。嗯、但是事实上，我们这个课程是以孩子的为一个主体，一个学习的主体，然后以他的生活经验、以他的生活作为一个整体来做思考。然后呢，孩子在呃环境里头探索、游戏、学习。哦，就探索游戏，然后呃，跟别人互动当中，透过他的体验感受，然后呃，学习一些方法、态度、情谊。嗯哼，好，这大概是我们生活课程的一个一个特性。那如果以在整个我们十二年国教的那个课程的框架来看的话，呃，国语、数学是工具学门，对不对？对，它培养基本能力。那健体就以一二年级来讲，就还有健体、健康体育。他就比较强健体魄，那生活课程是什么？生活课程占到的那个位置就比较是多元展能，就学生可以呃同整的学习，然后他可以学到不同的符号的工具，他也可以学到不同面向生活里头不同面向的知能，嗯哼，所以他就是一个同整课程。
0: 他会不会有点像是过往在还没有进入到这个国小教育之前，每个家庭的家庭教育是不太一样的，或他幼稚园所学习不太一样？希望拉到我们国小的时候，在小一小二这个阶段，借由生活课程，把他的。可能说这个人的素养能力吧，啊、哦，慢慢的先扎根起来。但实际具体有哪些样貌，我想听众朋友也很好奇。我们刚刚听到的是一个方向，哈，一个全面性。那他实际的样貌到底是什么？是不是可以请呃春秀老师跟听众朋友说明一下呢？会以什么样
2: 的方式来进行呢？哎，关于这个部分哦，我们最近研发了一个课程，哎，叫做我会上厕所，它是针对小一，嗯、小一上，其实因为呃。刚刚碧纯老师也有提到说，其实生活课程它在诶,诶课程的定位上，它扮演一个幼小衔接。那我们生活课程老师看到这一块，发现说，哎，幼稚园的小朋友他从呃幼稚园的学习情境里面，比如说他是哎坐式的坐式的马桶，可能来到国小，大部分都是蹲式的，式的那使用上它的使用上就会不一样。再来，小孩的身体发展也会不一样。比如说，幼儿园为什么都是做事的？应该跟他的大腿肌力都是，哎、欸，有关系的。因为肌力不够好，所以大部分都是做事的。来到小一之后，老师就发现说：“哎、欸，小朋友这一块其实短短的毕业了两个月的时间，从六月一直到九月，其实那时间很短。但是小朋友这能力上，其实应该被关注的。于是我们就发展出一个我会上厕所。”这样子的一个课程，那这个课程里面呢，老师是先由哎、欸、问题情境发现小朋友不喜欢上厕所，然后带着小朋友去研究说，哎、欸、为什么小朋友都不喜欢上厕所？来到小一的时候，因为小朋友就说啊，可能厕所脏脏、臭臭、湿湿的，那为什么呢？老师就扮演一个哎、欸、引导者、问题提问者，让小朋友去用感官去发现问题，哎、欸，那脏是脏在哪里？臭是臭在哪里？这样一步一步一步，让小朋友去发现、练习说怎么蹲才是对的，然后甚至对于他整个呃那个厕所环境的关系、关心跟关爱，然后最后变成实际的行动，好、哦、去哎。欸用正确的方式上厕所，甚至嗯，使用过的卫生纸应该怎么处理？这些能力的培养，然后做一个生活上的一个实践的能力，还有素养的学习
0: 。是，你看，光是上厕所这件事情啊、哦，因为以前做事或者是家庭里面，然后环境的不同，就要做一些改变。对，甚至小男生跟小女生上厕所也不一样。对，短头发女生跟长头发女生上厕所也不一样哦，很奇怪吧？因为你会低着头。然后那个扎着马尾巴或者是长发女生头发一甩，就很容易啊、呃、造成不必要的一个脏乱，所以老师都要顾及到这些细节<对>来教我们的孩子。对，难怪这个生活课程真的是非常重要啊、哦！除了我会上厕所，还有哪些课程呢？哎，
2: 我们最近还有在处理一个叫做呃大手牵小手，大手哎大手牵小手，就是由二年级的小朋友来牵一年级的手。那因为我们就哎，其实关于哎，年长者来照顾年幼的小孩，其实，在国小里面，大部分都是活动。比如说，他可能借由某一个活动来，哎，高年级的哥哥姐姐陪着低年级的小朋友读读故事书，哎，这个就是一个陪伴。可是，我们觉得说，这只是一个活动，它不是一个课程。所以，我们就从课程的观点，好、哦，来发展这个大手牵小手。由二年级的小朋友，他他去关心一年级进来的小朋友，他在适应上，他这个时候他最需要的是什么？他。对什么最有兴趣？然后二年级就带着他们去认识校园。那这样子呢？呃，二年级牵完一年级的手之后，一年级他就会期待他自己长大。哎，因为我等我到二年级之后，我也想要去牵一年级的手。所以现在我现在上的这个二年级，其实其实就是过去他一年级被牵过手的小朋友。嗯，所以他们就有一种长大的感觉，而且在这个能力上的培养。还有，嗯、呃，怎么照顾弟弟妹妹，还有他们关于他们整个学习的一个自我反思的这个部分，慢慢的透过课程这样深化，然后，哎、欸。知道说自己的责任是什么，然后应该要扮演什么样的角色
0: 哦。原来课程跟活动是不太一样的，嗯、对不对？哦，所以让小哥哥、小姐姐他们自己在带小一新生的过程里面，自己也可以学习、内化和成长。
2: 对对对啊，因
0: 为我是小一的新生，跟是小二其实是不一样的感觉。对对对对啊，好有趣的课程啊！这是相关的一个课程的内容，我们举一些例子，让听众朋友更加的认识生活课程里面的一些。风貌啊，让大家更加的体会了解。那这样的课程对我们的孩子的学习到底有哪些帮助呢？这个部分我们是不是能够请毕春老师跟听众朋友说明一下呢？嗯
1: 、是的，呃，其实刚才呃，我们举的例子很多都是孩子在一年级进来的时候适应呃学校的生活。然后，呃，另外一个就是孩子到了二年级以后，他会呃成长了，然后他再把这一个他所学的透过呃去带一年级，然后实践出来，然后呃以看到自己的成长，或者是自己有哪些呃面相。的一个呃能力也好，或者是呃身心方面的一个长大了这样子哈，那这个比较是一个适应呃适应生活或适应生存呃，如果用大人的语言的一个一个面向，但是事实上除了这个之外，我们的课程里头呃还包括就是呃他生活的其他面向，还有他环境，他跟环境跟人。互动的时候，以环境、自然环境跟生活环境，它有太多的主题跟题材，这在我们的课程里面。比如说以自然环境来说，它在校园里头，它其实就有大树可以做探索，对不对？哈，它有它看到的蚂蚁，它看到的蝴蝶，它看到的昆虫，其实都是会是我们的主题。然后你在不同的地域。那个孩子也有也有不同地域的一些素材可以去做探索，所以生活课程它其实它本身是一个非常可以说是在地性的一个课程啊，它会依照孩生活的一些环境的特性或者是附近的一些资源，它就会可以开始变成一个主题课程来进行。然后在这个主题课程里面呢、啊，呃，除了刚才的意义之外，孩子就会透过这个探索的历程，他。他会认识到他周围的环境，他会认识他的周围的人群，他也会从这个探探索跟探究的历程里头学到很多的方法。比如说，我刚才说的是自然环境，他做探索就很多很多要去做调查啦，要去找资料啦，哈，要去观察啦，这些能力。以社会环境来讲，比如说探索社区学校的社区，他有可能要要去访问，然后要去呃街道里头去踏查那个环境的关系，还有还有谁是对我们。呃，社区里头有谁是跟我们有关联的？好，他他透过这样的历程，他其实就会开始呃呃，去学到一些方法，学到怎么样跟别人接触，学到怎么样记录，怎么思考，这些都是我们孩子在学习的时候，呃，学了这个生活课程里头可以学习到的。那那呃，由于我们的这个同等课程的这个特性 ，OK， 孩子其实还有一个很大的一个一个点就是。呃，我们会蛮，我们是以孩子为主，所以我们会蛮是呃适性适性教育的一个概念，就是我们会照顾到不同孩子的个别差异。嗯，然后这件事情哦，以前我们也有个例子，就是呃，曾经在一个国小，我们在做行动研究的时候，那个班级里头有五个特殊的孩子，然后那五个特殊的孩子，老师有由,由于我们有两三个老师进去协助来上这个生活课程。然后呢，那一般的五个特殊的孩子，你如果进到那里，如果是外人，你完全看不出来他是特殊需求的孩子。然后他们非常的融入，然后甚至，呃，他们最后全班每一个人，不管是怎样背景的孩子，他们就合演了一出戏，而且都非常的、非常的投入，跟非常有成就感。甚至里头有一位脑性麻痹的孩子。嗯他就呃装扮那个水呃那个什么海参，然后就在地上跑。他主动的就说海参的样子就像这样子、啊，就说那个课程它可以呃有非常的空间，可以让孩子去展现，而且我去展现他的现在的能力跟我们希望希望引导他这个透过这个课程的历程，引导他的能力更加的呃。坚持嘛，哈，或者是说成长这件事情，在生活课程里头，其实呃，到处都看得到这样子。是，
0: 所以这个适性发展真的很重要哈、哦，帮助每一个孩子。可能在某个部分来说，他可能有一些呃学习比较迟缓啦，或者是不方便的地方，但是我们的课程设计就可以照顾到每一个孩子的需求。那这样的一个例子，我相信在学校里面应该是常常也可以发生，也常常可以发现很多的老师的用心。在这个部分，我们是不是可以请春秀老师来分享这个部分呢？嗯
2: ，我先接着吴老师刚刚提的哈，嗯、就是说，其实生活课程很美好的地方，就是因为他的他的探索工具是来自小孩最自然的五感，他眼睛看到的、耳朵听到的、到的鼻子闻到的，通通都是 OK 的。因为我们其实就是要开发他的五感，然后针对他，不管是他所现在所接触的人事物，只要有所觉察。都是很好的一个发现，所以为什么刚刚吴老师讲的，嗯，很多的孩子在这里，他为什么能够找到自信？就是因为他发现他的想法有时也很管用。他看到了这个风吹草动，尤其你会发现到一些，哎，我们现在说的，如果他是比较是有点过动、不够专心的小孩，他在某些认知学科上的学习，他可能坐不住。可是外面一只鸟飞过去，他的敏感度就很高。然后呢？哎，有什么东西跑过去，或是哎？突然下下起雨，雨开始在下了，它的敏感度都很高。可是这个对我们生活课程来讲，它是非常美好的，因为我们就是要让小朋友用他的五感去发现周遭的不同。所以在生活课程，我们常常会看到有一些小孩，他就会跑来跟你讲说：“老师，老师，我们什么时候还要再上？老师，我们等一下要再上什么？你今天还会再来吗？”类似会有这样子的呃对话。然后我有时候常常也跟我们现场老师在那边分享说：“你有哪一个学科好？”哦哎，比如说国语上完了，小朋友会跑来跟你讲说：“老师，我们什么时候还要上国语？”<笑>老师，我们什么时候还上数学？嗯、好，那但是生活课程，如果我们按照我们同整的这样子的一个概念哈，生活课程的精神下去走的时候，你会发
1: 现小孩其实他很喜欢上生活课程。嗯嗯嗯、我们有个老师啊，<對>嗯、他就说他调查孩子喜欢上学的课是什么课，然后他就说除了下课以外的第一名就是生活课程。哇，嗯嗯嗯
0: 、所以老师们只要用心来规划设计，这会是孩子呃发展自我的概念。跟自己、跟这个环境相处很重要的这种友善成功的经验，也许他在认知课程里面的学习没有那么快和那么好，嗯嗯、可是从生活课程里面，我们可以一步一步建立起自信心和这种学习的方式和体验，对，尤其这种无感的体验，对，嗯，而
2: 且我觉得老师，嗯，对于小孩的学习，哈，嗯，欣赏小孩的发现这件事情很重要。常常小孩他在课堂的时候。呃，他的回应是让你很 surprise 的，嗯，那这个 surprise 可能在你非预期里面，他可能会有的答案，但是这些非预期的答案，其实就是小朋友他最直觉、最可爱的地方。那我觉得有时候我们教学上会充满着一种成就感，就是因为小朋友我们提了一个问题，小朋友去发现是超乎我们原来所设想的。那我觉得这就是一个生活老师一个。呃，最美好的地方，他跟小孩其实都一起享受在这个课程里面。嗯
1: 哼
0: ，是。嗯好，这样的一个美好的经验，我们知道在十二年国教开始这样一个新课纲，那这样的一个课生活课程的内容，其实它的涵盖面本质上就是我们说的呃能力本位或者是素养本位。可是它跟我们过去的九年一贯，这中间到底有没有不一样的地方，还是它是相同的呢？关于
1: 这点，我们是不是请两位老
0: 师都来跟听众朋友说明一下呢、
1: okay. 呃，因为啊，我们这个呃生活课程哈，统整的生活课程其实是台湾史上哈，如果是在课程课程的那个定位上面，它其实是第一个正式的同整课程，嗯、<哼>它是九万呃两千年开始实施的时候的，就就有的。那那个时候，其实我们在课程的这个研发上面，其实也都还很还还是起步。我们其实是慢慢慢慢的，透过这么多年来，已经九冠实施到现在，已经差不多二十年。然后我们我们慢慢的在跟现场的老师大家一起洗手来做这个呃很多主题式课程的一个开发，然后也把它的定位就调,调整出来。以前刚开始的时候，很多人还都是分领域在上这个课，嗯、<哼>然后慢慢慢慢现在大家就知道说哦，原来它是一个同整课，而且统整课程的重要性。那十二年国教。其实它是直接在我们九冠的这个基础之上，就我们研发了二十年。事实上，其他国家哈，世界上其他国家在做同整课程，也都不是那么容易。然后大家的心得也都是，你要经过个二三十年，才会把那个基础打好。<是>所以呃，我们现在来讲的话，就是。呃，我们的十二年国教的生活课程，它是直击在九冠的一个生活课程的基础之上，它一样是一个同整课程。但是呢，我们现在又冠上了素养导向，所以我们现在叫做素养导向同整生活课程。嗯、好，那加上的素养导向有什么不一样？就是在过去我们在九冠谈同整课程的时候，我们是非常以孩子，比如说现在孩子在校园里头发发现的。一只一个蛋，一个昆虫的蛋软软,呵呵软，然后他就跑，很高兴的跑来跟老师说他发现一个东西，然后问老师那是什么。我们在过去可以这样，就顺着学生的一个教学，然后看学生想要走到哪里，当然我们就我们就我们就一路上上来这样子。但是有我们的那个学方法、学态度、学知知能这些东西在里面。但现在我们会比较结构性一点点。就是说比，比比以前来讲，会比较结构性一点点。就是、呃，老师可能对于学生最后要学什么，他要事先更,更有一些概念。那于是我们在这次我们在十年国教的课纲里面哦，我们会比以前九冠的时候更具体。就是说，我们现在把过去十七个能力指标，我们把它变成、呃、七大主题走：悦纳自己、探究事理、乐于学习。然后表达与创新实践，第五个是欣赏美的人事物，第六个是合宜的行为与态度，第七个是与人合作。哇，记得很清楚哦。Yeah, 七个主题走，下面我们有，呃，三十条学习表现，然后三十条学习表现，下面我们七十四个学习表现说明。嗯哼，所以它它其实是我们把我们过去学生要培养的一些职能能力，我们把它。更更细致化，比如说以以那个与人合作这件事情哦，我们过去可能就是呃沟通与合作，然后就是说哦学生会完成任务啊，学生会跟别人好好的沟通啊，但是我们在这一次的与人合作里面，我们从孩子怎么听人家说话，怎么样表达，人家才听得懂，他如果不会说的时候，老师要怎么样指导他。让别人听得懂，他可以用画的，他可以用不同的符号表征来处理这件事情。这个都是他要学习的，他透过这个历程，他可以学会的。然后呢，接下来慢慢的，他会老师说：“哎、啊，我们来合作。”他就慢慢慢慢自己会开始说：“哦，我们要怎么样来沟通？我们要怎么样来分配工作？最后我们要怎么样把这个工作完成？”所以在我们的那个学习表现说明里头，我们会有这个比较层次性的一个。学生的表现来引导老师，就是说你在教学的时候，你在呃引导孩子的时候，你你要去注意这些点。所以这个是呃比较大的一个不一样。然后为什么要这样的不一样？其实最主要就是为了让这个能力变成素养。那素能力变成素养的关系，是因为它要慢慢的累加深化。那如果你没有把这些细致的地方分出来的时候，那么可能都还是只是留在一个大的能力的表现，嗯、而不是学生。的素养的一个慢慢慢慢的一个呃养成，这样子、嗯。那既然要经过这样的一个深化，学生的能力
0: 形成一个素养，是不是他的一个平量的方式，或者是说我们怎么样来知道这个学生是不是达到一个有效的学习的成就？嗯、我们在下一节节目当中继续来跟听众朋友一起分享。English All Pass is now coming back. 久违的超级英语通系列节目回来了。这次骑兵老师要来强化你的口说能力。五月七号开始，周一到周五早上七点二十分，在国立教育广播电台，记得收听由骑兵老师制作主持的口说英语通。最后，请记得每日十分钟，让你变成英语通。我是骑兵老师
2: ，记得收听哦。以上
0: 广告由教育部提供
1: 。大
0: 家好，我们是台湾学乐团
1: ，我们都在教育广播
2: 电台。
0: 写作向前行，今天在我们节目当中为听众朋友邀请两位来宾来分享我们一零八新课纲的生活课程它的特性，还有在国小课程中的定位。那当然举出很多的例子，帮助听众朋友更加认识了解。两位来宾分别是国立台北大学师资培育中心的。吴碧纯教授以及新北市板桥区举光国小的陈春秀老师，两位老师呢举出很多的实例，帮助我们听众朋友更加清楚认识了解十二年国教素养导向的生活课程，它跟九年一贯的生活课程它相同的地方、不同的地方。我们节目前段经过碧纯老师的说明，大家一定非常清楚了解。那至于呢这样的一个方式，其实我们都希望它能够生。深化学生的能力，而且看到学生的学习成效，所以平量相对的也是家长们很关心的一环。那根据这个部分，玉纯老师先说好了
1: 。其实呢，接着如果是呃，接着十二年国教素养导向的课程跟教学的精神，嗯、对，其实是蛮强调要看到学生的学习有成效的。所以呢，呃，我我们在呃这一次的课程。在学习成效这边，我们也是确的确有比较呃特别的注意 ，OK， 然后我们甚至有参与了四大新测中心呃在进行研发那个呃标准本位的评量，但是呢，我我这里又要话说回来，我要强调一件事情，就是说这么小的孩子。如果我们想象，我们用了我们一般的一个考试的概念或者平量的概念去看我们的小孩，其实对这群孩子来讲是非常。不公平，而且甚至很多时候会对他们有所伤害，他们的学习有所伤害。想象那个一年级的孩子，生活课程每一节课都要给他做评量，所以我们基本上其实生活课程在同等课程的脉络之下，它其实是很强调那个形成性评量，就是说我们不是强调最后的那个评量。最后那个平量，现在我们说学习成效的时候，我们当然也要看，但是我们更重视的是那个在孩子学习历程当中他的一些表现，比如说他画，他去观察大树，然后画了那棵大树，我们更重视他画了这棵大树，他有没有呃从他观察的重点里头去把那个树的特征画出来，还是他就是随他心里想画的一个样子就去画那棵树。OK， 也就是说，我们现在我们如果要重视它的成效的话，我们其实会先有一个目标或者素养，孩子要培养出来的那个能力或者他的知识的那个定位到底在哪里？我们会从那个地方来观察孩子他学的如何，他的表现如何，然后从这个地方进一步的再去帮助他学的更好。大概是这样的一个观念，就是说我们现在会非常重视那个历程。好，然后。重视这个历程，除了是重视历程之外，其实是应该是说，其他的学科如果在谈素养导向，他也会重视那个历程。但是生活课程在重视历程的时候，他会他就是会很注意到，就是说那个孩子他在这个发展阶段，他可能不会就是说每个人的发展的速率都一样。嗯、<哼>于是因为因为这么小的孩子，有些人他是而且每个孩子的那个个性也。气质也都不一样。有些有些人他可能是看事情看很久以后，他才表现得很好。一表现一表现出来就很好。有些人他是，一边看一边做，一边看一边表现，就表现得很好。OK， 就说每个人的那个 style 不太一样，所以你必须要有留留有这个空间。就很像我刚才说，生活课程它是一个蛮蛮注重个别差异、蛮适性的一个课程。所以我们在平量上面，我们就会。很重视、就是，就说哦，这个孩子他如果真学不会的时候，我们要等他，或者我们要多给他一些协助，或者我们要设计设计更多的一个活动跟课程来帮助他。那那这样子的话，最后到底那个目标，也就是我们的学习目标能不能达成，涉及到成学习成效这件事情嘛？能不能达成？我们大概是会这样，就是因为我们生活课程他没有说他一定要教完几个主题，但是。他他有那个呃学习表现要达成嘛，所以我们大概会把那个学习表现就标准本位评量来讲也好，或者学习表现，我们也会列表两个两个年级一个阶段哈，我们会把它列表出来，然后老师其实很多时候他就可以去检核一下他的班级的孩子在呃生活课程的这七十四个呃学习表现说明的达成。或者七大主题轴的达成，到底大概到什么样的程度？然后如果有不足的地方，稍微那个主题稍微要回来一下那个不足的地方，来帮助孩子往那个地方再发展。因为我们还是希望孩子可以均衡的发展，然后能够达成我们课程的那个七大主轴呃三十个学习表现的那个目标。嗯、这个就是所谓的成效了。
0: 是，换句话说，如果有相关的呃课本的话。它的内容也会因为各校的特色的不同，或者是在地的一些元素融入其中，嗯、而加一个同整或重新的一个改变。是的，嗯、<哼>是的。好，那在教育的现场怎么样来使用，让我们的孩子这样的一个学习是能够深化，而且要跟家长做沟通，是我们不希望看到很多的，就是。立刻要有一个明显的打分数的方式，所以怎么样让家长更清楚了解生活课程它的用意所在呢？
2: 哎，我先谈两个部分哈、哦，一个就是学生的学习表现、哦、嗯，哎，刚刚碧纯老师有提到，就是小朋友能力的深化，而且还是一个形成性的，在发展养成的过程当中。那我就举我刚刚上厕所这个例子，因为其实厕所在小朋友他们哎整个发展之后，他们发现。怎么样让厕所不臭？还有一个办法叫做做海报，这是他们提出来的。因为一开始我们在谈这个课程的时候，小朋友在发想的时候，大概就是技能，然后怎么维护哎厕所的干净整洁。但是小朋友说，他们觉得做海报很重要。那老师就哎问了哎，打了一个很大的问号，为什么哈？嗯、老师就要问学生，学生就说，因为那时候他们一年级，他说，因为厕所里面贴的海报我们都看不懂，国字。哦他们刚来才一年，啊、才一年级学的是注音符号，所以他们就开始去发想说，我要怎么怎么让别的班的小孩也知道我们怎么用厕所？哈、哦，是哎，正确的使用厕所这件事情。好，那小朋友就提出做海报，那他就刚当然他们就开始实践，所以刚刚那个碧纯老师提了这个实实践力、行动力、方法策略这件事情就很重要。好，那。我们班的小朋友，他们就开始做海报了啊！这件事情就慢慢的就哎，课程就这样走下去。结果有一天哦，学校又发生一件事情，就是我们学校哎特别经营的生态园里面，我们富裕了很多呃蝌蚪，结果就。发现，因为那个地方哈有小师弟、对低年级还有学校的小朋友来讲，这是一个很美好的地方，就开始出现有人去捞蝌蚪了。嗯、那学校就觉得说，嗯，应该要来宣导一下，怎么可以？哎，蝌蚪是我们好不容易富裕的，那如果每个人小朋友都这么喜欢跟蝌蚪玩，那蝌蚪可能就吓坏了。结果班上的小朋友说，老师，我们要做海报。嗯、他说他们要做海报去告诉其他的人，说生态园有生态园的规矩。来这里跟小哎观察小蝌蚪很好，但是请不要捞他，请不要怎样子。嗯、所以这个刚刚就是碧纯老师讲说，其实小朋友很多的能力哈、哦，他是慢慢在培养，但是他纸笔是看不出来的。嗯，那老师在这个时候，其实我觉得老师有一个很重要的一个角色就是观察，他观察小孩他现在做了什么，他们想什么，那他们的表现是怎样。所以从这里就可以看到小孩跟老师一起发展出来的课程。的样貌，然后最后对小朋友来讲形成什么样子的一个能力跟素养？那回到家长这一块哈、哦，哎，我在班上的处理是这样，因为其实嗯、呃，说真的，生活课程哦，以我们过去对学科的认识，大家还是比较重视国语跟数学。那生活课程一般家长可能就认为说这好像没有挺重要的，可是这对我们生活课程来讲哦，也是一个很美好的地方，因为家长们过去重视。国语、数学，使得我们生活课程在跟小朋友在实施的时候，有更多的空间可以去玩课程。所以我的处理方式就是在家长日的时候，我就跟家长讲，我说教科书我哎只是参考。那我会把我对生物课程的一些刚刚提的重要的一些想法理念，在家长日那天跟家长讲，然后跟他讲说，其实我们重视的就是小孩五官的探索体验，然后再来他后面的这些所有的问题解决的能力这些，我讲给家长听之后，好，我说如果哎到了下一学期的那个家长日的时候，欢迎你们再来，我就把小朋友课堂上的所有的学习的历程，我报告给大家听。那我那时候我就会针对一个主题，把学生过程还有他们做的是一些事情跟家长讲，哇，家长们都很喜欢来，然后他们他们来了，我就说欢迎你们来，因为来了你就会知道小孩在我们生活课程的学习，那家长在这部分他就放心了。那因为他放心，所以我们就对教科书转化这件事情，因为刚刚主持人还有毕春老师都有提到在地性，还有学校整个嗯班整个学校环境的状况，还有哎。它其实它就是 f 小孩的，哎，生活环境情境不同，然后我们可能就会有发展出不同的课程。那但是教科书它是全国都一样的，所以生活课程的老师就应该更懂得要怎么去转化教科书。嗯、<哼>所以就是因为我从这边家长日的角度去切入去处理，所以我从九十八年一直到现在，其实课程都是自编的。嗯，嘿， <Hey, S 1> 都是自编的。对，嗯、就是 f 小孩子的状况，嗯、然后我就看他们刚刚有提到老师的观察很重要，嗯、他们现在兴趣到底在哪里，他们最需要的是什么，嗯、然后跟小朋友讨论，一起发展出来。嗯哼，那<后>那他是不是也必须要跟其他领域的老师们做共同的一个协调？嗯、呃，我们在学校，像我们学校，我们有一个 team 很好，我们其实都有一个共备的社群。嗯，那哎，我们就会在固定的时间。老跟老师们一起共备。那以我们学校老师来讲，我就是固定大概两三个礼拜的某一天的下午，我会跟低年级老师的生活课程社群一起共备我们教科书，然后我们一起分析教科书里面的内容，在否我们学校的状况，然后或是班级，然后大家一起去讨论说，哎、欸，那个脉络应该怎么走？那老师就在这个地方一起共同备课，所以大家上起课来其实就因为有了准备，大家更踏实。然后该转化的，他们就更有。更有把握，然后去也比较放心的去做转化这件事情。是，所以在行政的
0: 支援上也必须在课程上给老师们有些共同研讨的时间，嗯、对不对？对对、嗯、对，
2: 对
1: 对就是说，所以以生活课程这个特性来讲，我们大概就是主张生活课程一定要用多元平量，它不能单用纸笔平量。然后我们甚至呃，现在都是宣导，就是说在定期考的时候，我们也也。不不考这不考，嗯啊、嗯哦、不考这个。那生活课程它基本上它其实嗯、呃，虽然说大家可能会比较重视工具学学满呢、啊，但是生活课程它其实有六节课，所以它其实在整个。低年级的那个课程的时数里头，它是占了呃至少四分之一强的这个国语一样，<對>跟国语一样哦。對,對,<笑>对，所以其他是相当重要。嗯、那但是就平量这件事情来讲啊，我我们就是要呼吁家长们了解，就是说，嗯、呃，以孩子在这个低年级，他我们其实生活课程还有一个角色是在帮助他要上三年级的那个学习做奠基。嗯。那如果他在一二年级的学习的，像刚才主持人或者春秀老师有提到，学生的好奇心、成就感如果都出来了，他然后还有他对于三年级要学的很多呃学科里头的知识，他其实在一二年级都已经先体验了。探索了，他其实三四年级接起来是很容易的。那所以，在一二年级的这个阶段，你要平量他的时候，你要重视的一个观念，就是在成绩上面，你要重视的一个观念是要怎么样能够激励学生的那个学习动机能够持续，而不是在考核他的成绩的，比如说能力的好坏。就是、说以这么小的孩子来讲，其实世界各国通常都把一二年级的孩子的平量归入。幼儿园跟幼儿园是同一区的啦，嗯、<哼>所以我们可能家长也要有这样的观念，就是说那个白纸黑字的那个八十分、九十分这件事情，其实它不是正。对这个年纪的孩子，还有生活课程来讲，他不应该是这么严肃的一个课题，这样。嗯、反而最重要要激发他学习的动机哦，嗯、不是在这个
0: 纸笔的测验上，他的成绩到底是如何。<对>而且就像碧纯老师讲，他很重要是为三四年级奠基。所以他生活课程，我们为什么实数排到这么多？他几乎跟我们的国文课、国语课是相当的实数，所以他的重要性也在这里啊。嗯、所以这个部分的生活课程的。主题的安排和它的重要性，我们希望在今天节目当中也帮助更多的听众朋友认识了解。至于在执行上、实施上有哪些特色，或者是哪些困难的地方，或者是每个学校有不同的特色，我们还是请呃春秀老师来跟听众朋友说明一下。就以贵校为例，好吗？以老
2: 师们来讲哦，其实老师们对于。教科书这件事情，基本上还是会有一些担忧，嗯、因为基本上我们从过去养成哈，就会认为说，老师其实就是应该要把内容教完，嗯，会有内容要教完这对，因为内容教完，嗯、老师才会觉得说他尽了他应该要尽的基本本子。但是如果您看刚刚像我刚刚提的，哎，这样主题的发展，其实他。它的步调其实很慢，时间会拉得比较长。但是以我们现在教科书的安排，它是六个主题，六个主题几乎不到一个月就要进行完成一个主题。嗯、对，所以老师们在处理的时候，如果老师你现在是按照教科书，其实他也会蛮赶的。那蛮赶的时候，其实小孩有一些需要在深化或是一些特别的发现要往下去发展的时候，就会时间不够。我觉得这是一个。现场里面比较大的问题，老师会担心教不完，所以我们在处理老师教科书这个部分，第一个就告诉老师说，其实，呃，否我们自己学校的整个呃状况，还有学生，其实教科书可以转化，教科书应该要转化哈，内容，因为它就是如同刚刚讲，它就是全国都一样。那我们应该否我们自己因地制宜去转化，再来主题的选择，有些主题可以玩大一点，有些主题可以玩小一点。嗯、对对，所以这个部分，我我觉得对于教科书上怎么看待教科书这件事情是，是老师现在还是普遍比较不放心的。啊，当然不放心。那第一个他就会担忧的是面对家长这个问题。那面对家长这个问题，我刚刚前面也有提到说，其实有一些方法策略可以让家长放心。那老师的专业自主，其实因为专业自主性才会出来。那我所以我们在课程里面哦，其实就努力的把老师的专业去展现出来。那么我们在、欸、跟小朋友，我们就真的是可以。称作是玩课程，大家一起玩课程。是我相
0: 信，任何人听了春秀老师刚,刚之前的这样的一个说明，对家长说明之后，呃，家长们应该都是能够放心的，嗯、把这样的一个专业还给老师们，让老师们能够在课程上啊、呃、适适当的做一个转换，啊或适当的做一个调整。嗯嗯、那除了让老师安心之外，还有哪些具体的做法可以帮助老师们？提升他们的专业素养，我相信这也是听众朋友很关心这样的一个课题。呃，毕春老师应该在这个部分，我们辅导很
1: 多很多学校的老师们，是不是给大家一些建议呢？呃，一个是就课程的呃教学的部分然后很多的老师大概都是呃像刚才春秀老师说的，呃，很注重那个内容，或者是抓住知识不放，嗯、就是说学生要学到四个领域的知识不放这样子哈。但事实上，我们刚才已经有说。过其实这个课程，它即便是知识，它都是学生探索跟探究以后才获得的，所以它的量其实真的没有那么多，所以大家不用那么担心然后有一些东西，比如说像很多人想到艺术里头的音乐，就想说我不是音乐科班。毕业的我，我不会教音乐。呃，有人说我是音痴，那音乐我完全一窍不通，我音感不准这样子哈。我能我能上这个课嘛？但事实上，现在这个课其实是以孩子为主嘛。你是要让他去体验，让他去听，让他去呃呃，别、呃、用肢体去展现等等，这些其实都是让他对于声音、嗯、有更多的觉知跟敏感性这样。所以呃，你。即便是你，你不会弹琴，你其实你放个 CD， 你你只要弹几个键，让学生去分辨那个声音，但是是配合你的探索活动，其实他都他都可以进行，而且会进行的非常的非常的愉快，就很快乐、很欢乐的一个课这样子。所以老师们其实要放心的是，他他不需要有很多的呃高深的学问，他才能够上这个课，而且他很多时候是要跟着学生一起学习。为什么？因为生活里头的东西，即便我们活到老，我们都没有办法完全的了解。所以，我们其实有很多课程是、呃、老师跟着孩子一起学。比如说，下雨天可不可以出去外面吹泡泡？下毛毛雨的时候，我们有吹泡泡的课程。那有有老师。呃，刚好要上这个吹泡泡课程，说哇、啊，我们去外头比赛吹泡泡，结果就下起毛毛雨。那到底可不可以上去出去吹呢？出去比赛呢？这个事情老师当然也不知道啊。那老师怎么从课本上也学不到啊？所以这个时候大家就去试验，去试验了以后就知道了。哎、欸，毛毛雨好像还是可以做这个吹泡泡的这个游戏。所以很多时候他是透过就是说，呃，一起跟孩子去探索的时候，他就明白了，然后他就会比。更多人了解孩子的这个学习活动需要什么样子的一个呃条件啊，或者怎样才会学得更好？这是呃，这是有关于课程教学的部分。那课程设计的部分哈，有关于主题课程设计的部分，它其实呃，因为有很多的创意在里面。刚才春秀老师有提到，就是说我们其实很多老师都转化教科书。要不他就自编，像像春秀老师，他就是很,<編>很有经验，他的很多主题都是自编的。<是>那但是这件事情对于我们大部分现场的老师，他其实是困难的，因为大家以前比较没有这个经验。那所以你你大家其实还蛮依赖教科书的啦。换一句话说，就是大家还蛮依赖教科书的。那现在呃，你要因地、因学生、因学校的环境。好，因各种不同孩子接触到了素材去，去、呃、改变这个课程。一个当然你，你你要掌握，还是要掌握课纲里头、呃、要达成的那个目标，那个学,学生的学习表现素养那个目标。但另外一方面，你如果要创造这个、呃、教案主题教学，呃、你要你,你有一些创作的成分在里面的时候，当然就不能只靠你自己。我们大部分的经验都是啊。呃三五好友、学校的社群，或者我们辅导团之间、县市之间的交流，好、哦，我们我们比如说我们有分区的研讨会，我们有这个全全国全全国的年度研讨会，好、哦，然后呃，我们还有一些呃呃真人的课程，其实透过这个，大概呃大家会在共备，然后呃。公开授课的一个模式之下，就不断的成长交流，然后在每次的交流跟创新当中，大家就有非常多的喜悦，这样子。对我相信呢，有人有老师伙伴，教育伙伴跟
0: 着我们一块儿来设计这样的一个教学课程，嗯、是最幸福的一件事情。所以春秀老师也跟听众朋友分享，当初这样的一个教师专业的社群的一个组成，还有大家在里面的一个互动的一个产生能量，其实对于你们教学现场来说，是一个很棒的，是不是也鼓励。听众朋友，还有我们的老师啊、家长，我们更加的能够在这个部分把我们的教师增能的部分做得更好、更提升
2: 。嗯哎，谢谢主持人哦。其实我一直很喜欢跟人一起合作，嗯，因为后来我发现，尤其这几年哈，嗯、呃，我们都一直在强调合作，合作。嗯、呃，老师要合作，我们在教学里面也请学生学习合作。那老师在合作这一块，我后来就越来越发现哦，因为一个人的特质跟专业性。不一样，那尤其一直性的合作这件事情很重要。像在我们学校，就是有不同领域的老师，专长的领域的老师坐在一起。那同一个主题，它可能涉及到，比如说像生活课程，它包括自然，包括艺术，包括社会，包括综合。好，那这四个，当然一个老师不，你如果要老师这四个领域都。全通其实是很难的，但是我们就是一起坐下来，一起来针对这个主题，大家集思广益去想一想，哎，这个、课程可以怎么上？所以后来其实我很喜欢跟老师一起坐下来讨论，尤其讨论课程跟教学这件事情的时候。即使是一个老师的一句话，我觉得他进到我的脑子，对我来讲都是学习，所以我很喜欢跟人家一起讨论课程跟教学。那在学校也是一样，老师们其实个人要背自己的课程，其实他很辛苦。那如果有一群人一起坐下来，大家一起针对这个东西来讨论，有伙伴关系的感觉，其实是很美好，而且还可以。嗯、哎，有助于我们教学上的一个进行，所以我会觉得说，老师们其实应该像碧纯老师讲的，嗯，找自己的好友，我们也不用太多，三个四个坐下来，然后利用课后的时间，大家一起针对，哎，我们的主题课程内容，一起集思广益，然后想想一想教学的策略、教学的方法，然后学生可以怎么学习，然后怎么去看见他们学习这个部分，我觉得这是一个，呃，一起。一起就像我们这个十二年素养协力同行，一起在一起的感觉真的很好。那也<是>鼓励大家一起来
0: 。对，在教育的这条路上，有伙伴们一起向前走，大家自发互动更好。<对>我相信这样的一个美好的教学环境是我们所有人所乐见的。我们今天也非常感谢两位来宾在节目中的分享，也要感谢所有听众朋友的收听。欢迎在每个礼拜三晚上六点零五分继续收听我们的。国教协作向前行，我们今天的节目内容也会放在我们的电子报。那听众朋友有任何的需求，也可以在里面看到《国教协作向前行》的电子报。拜拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。